0: Vamos a ir a Romanos capítulo 10 y vamos a leer los versículos del 1 al 4. Romanos capítulo 10, versículo 1 al 4. Vamos a, vamos a estar estudiando este capítulo que nos habla de Israel. Aún estamos hablando de Israel, pero ya en una connotación presente. El capítulo 11 nos va a hablar del futuro de Israel. Eh, era necesario que Pablo se tomara un tiempo para explicarnos acerca de cómo Dios ha tratado al remanente de Israel y cómo Dios ha dado salvación a los gentiles. Entonces, vamos a leer los versículos 1 al 4, eh, 10 del 1 al 4. Comenzamos un nuevo capítulo. La palabra de Dios dice así. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón... Y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Vamos a orar. Padre, te pedimos Señor que puedas bendecir tu palabra, Oramos para que puedas hablar a nuestros corazones, que podamos, bendito Señor, explicar cada uno de estos versículos de la manera que a ti te agrada. Oramos para que el Espíritu Santo nos ministre, nos ayude a entender, nos ayude a fortalecernos, en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. ¿Sienten muy frío? ¿Sienten que les baje, les baje un poquito el aire? ¿Sí? Está bien, va. No, es que no está haciendo calor, pues, o sea, estamos en pruebas todavía, pero yo creo que para los días miércoles y jueves va a bastar solamente dos aires, entonces ahí estamos. Muy bien, eh, ¿cuál es el tema del día de hoy? Vamos a hablar acerca de estas cuestiones, de la justicia que es por la fe, ese es el título del de mensaje, la justicia que es por la fe. Muy bien, eh, Pablo ha terminado el capítulo 9 a dándonos una exhortación acerca de cómo se presenta esa condición de Israel. Eh, ¿Cómo ha quedado Israel en el hecho de que han rechazado a Jesús? Y esto lo digo con el respeto, lo digo también con el conocimiento de causa que a Israel, eh, a Israel le ha pasado muchas veces, digamos, esa condición de persecución porque hay una cantidad de gente en el mundo que odia a Israel por el simple y sencillo hecho de que han tomado como justificación que fueron los judíos los que asesinaron a Jesús. Pero, pero quiero decirles, hermano, que eso realmente es, es un dato equivocado porque re realmente nosotros eso se llama antisemitismo es decir el hecho de rechazar de digamos de, de tener un rechazo para con el pueblo por el, el simple y sencillo hecho de ser israelitas es decir que mataron a Jesús que no nos parecen porque ellos tal vez tienen mucho poder en el mundo pues eso son otras cosas pero la pregunta que Pablo eh, nos hizo en el capítulo 9 con respecto a cómo están los judíos es decir ha, ha fallado la promesa de Dios porque si Dios le prometió a Abraham tener verdad esa descendencia verdad como las estrellas y como la arena del mar ha fallado Dios entonces porque el problema que la realidad nos dice otra cosa es que los gentiles se han convertido pero Israel no se ha convertido entonces cuando se plantea el capítulo 9 iniciamos con esa idea decir ok ¿Cómo queda la promesa de Dios? Si Dios le dijo a Abraham que de él iba a venir una descendencia que iba a, 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 a ser como la arena del mar y las estrellas, entonces, ¿por qué no se han convertido? ¿Por qué no se han convertido? Entonces, la respuesta es porque Israel, Israel, hermano mío, ha quedado en una condición de endurecimiento para con Jesús. Es decir, el endurecimiento no les permite comprender que Jesús es el Señor, entonces a lo largo de tres semanas hemos venido diciéndoles que para que un judío se convierta al cristianismo, es decir una persona que ha nacido en Israel con educación israelita y con su raza y sus tradiciones israelitas para que se convierta al cristianismo es algo muy difícil pero sucede, sucede pero poco, entonces Pablo ha dicho, Pablo ha dicho, de que Israel va a ser salvo. Pero solo el remanente de Israel. Día conmigo el remanente de Israel. Entonces. ¿Dónde vimos eso? ¿Dónde vimos eso? En el 9.27. Mire lo que dice el, el versículo. 27. También Isaías. Clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel. Como la arena del mar. Tan solo el remanente. Será salvo. Es decir. ¿Van a salvarse los judíos? Respuesta, sí, pero solo, solo remanente. Ahí está, muy bien. Pero aquí está el dilema que con el que terminamos la semana pasada. ¿Y cuál es el dilema? Que para los judíos, ¿por qué solamente un poco, por qué solamente un remanente será salvo? Porque a pesar que Jesús es judío, a pesar que Jesús nació en Israel, en lugar de ellos creerle a Jesús, Jesús para ellos ha sido un tropezadero, diga conmigo tropezadero. O sea, para un judío que una persona muera en la cruz es tropiezo. Entonces, a lo que el judío no le entra es que Jesús no llena las cualidades de lo que ellos esperaban, porque ellos esperaban un un primero necesitaban un libertador Y Jesús no les dio la libertad política Les dio la libertad espiritual Entonces para ellos cuando ven a Jesús dice, no es que nosotros esperábamos Un libertador de los romanos Entonces Jesús no llenó las expectativas De ellos, no las llenó Entonces en lugar de Jesús ser Salvación para los judíos es Tropiezo porque cuando ven a Cristo Y lo ven crucificado Leen en, en, en el antiguo testamento que existe un texto que dice que maldito aquel todo lo, el que es colgado en un madero entonces cuando un judío quiere ver a Jesús y decir este este Dios es un, una contradicción para ellos no puede ser para muchos de ellos no puede ser pero Pablo Pablo les 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 exhorta y les dice mire si Isaías mismo dice dice claramente que Dios va a traer salvación también a todas las naciones y que Isaías también establece que solamente un remanente pequeño va a ser salvo. Entonces, si ustedes no quieren entenderlo, pues entonces quédense en su dureza de corazón. Vea cómo termina el capítulo 9, versículo número 32. ¿Por qué? Porque iban tras, mire bien, porque iban tras ella, no por fe sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Quién es la piedra de tropiezo? Cristo, pero ¿por qué? Les explico, tienen la ley de Moisés, ok, tienes a la ley y tienes a Cristo. Entonces el judío dice, ¿en quién creo? Tengo la ley que me manda los mandamientos, que me establece las fiestas religiosas, que me lleva a celebrar tres fiestas nacionales anualmente, los sacrificios y tengo a, a, a este Jesús que yo no sé si es el Mesías. Entonces, ¿qué hicieron los judíos? En lugar de aferrarse a Cristo, rechazaron a Cristo y buscaron la ley de Moisés y dijeron, vamos a cumplir la ley de todo corazón. ¿Por qué? Era más fácil, porque no les, no les no les traía a ellos convicción Jesús de ser el Hijo de Dios. Entonces Jesús que era la piedra de salvación. La piedra angular se convirtió en piedra de tropiezo. Y ellos han tropezado en Jesús. Y por eso están ciegos, endurecidos y no quieren creer que Jesús es el Señor. Ese es todo el problema de Israel. Ahora en lugar de hacer la fe por Cristo. Ejecutaron las obras de la ley Entonces en, la, en, la, en las convicciones judías Ellos todavía están en las obras Y piensan que por cumplir los preceptos de la ley Ellos van a alcanzar la salvación Esa es la triste historia de, este, de esta nación Que todavía piensa que el Señor no ha venido Que Jesús no ha venido Entonces el Mesías no ha venido Entonces veamos el verso 33 para terminar la idea Mire cómo está escrito He aquí, pongo en Sion, piedra de tropiezo y roca de caída. ¿Por qué? Porque en el mismo Israel, en el mismo seno de Israel ha nacido Jesús. Sion es Jerusalén, es la ciudad de Sion. Pero ¿cuál es, cuál es el, el tema? De la misma nación de Israel ha nacido el Mesías y ellos no lo han entendido. Y por eso han tropezado en él y por eso no creen en él. Por eso el versículo cierra diciendo que Jesús ha sido tropiezo. No lo dice explícitamente, sino que lo dice interpretativamente. Es decir, usted lo tiene que leer y entender. Ahora, vea la segunda parte del verso 33. Y el que creyera en él, no será avergonzado. O sea, si ellos creyeran en Jesús, no serían avergonzados. Esos textos son sacados también de Isaías. Son textos de Isaías y es una, y es una, es una forma de acusar a Israel de que en la misma ley, en los mismos profetas del Antiguo Testamento, Pablo les ha citado los textos del Génesis, ha citado los textos de la ley, ha citado los textos de los profetas, y no le creyeron a Jesús. Ahí está Israel. ¿Dónde? Cegado, endurecido, lejos de Jesús. Ahí está Israel. Amén. Ahora, veamos cómo comienza el 10. Entonces, ¿qué hacemos, pastor? ¿Qué hacemos con una nación endurecida cuya, cuya promesas de Dios han llegado a esa nación, pero ellos han rechazado a Jesús? Entonces, Pablo comienza el capítulo 10 con un anhelo. Diga conmigo, un anhelo. O sea, ¿qué es un anhelo? Es un deseo de mi corazón. Amén, hermanos. Un deseo interior. Pablo va a comenzar el capítulo 10 diciendo, mire, aunque Israel está endurecido y está ciego, él tiene un deseo dentro de sí. ¿Y cuál es ese deseo? Leamos el 10.1, veamos. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón. Esa, ese, ese anhelo es un deseo interior que nace en el corazón de Pablo. Por su pueblo, por su nación Esto es interesante ¿Por qué razón? Porque muchas veces nosotros Cuando tenemos el problema De que alguna persona No quiere recibir a Cristo O tal vez no quieren creer en Jesús Lo que nosotros hacemos es rechazarlo Es, es apartarnos de esa persona Pero Pablo le dice a los hermanos a delfoy es Adelfos Es a quienes les está diciendo Estas palabras Pablo a los creyentes en Cristo. ¿Qué tienen que hacer los creyentes en Cristo cuando hay un pueblo endurecido? Y cuando hay personas que no le quieren creer a Jesús. Tienen que tener un anhelo, un deseo en su corazón. Pero ese deseo no se debe de quedar solamente en el anhelo, en el deseo profundo del corazón. Sino que tiene que volverse una oración a Dios. Es decir, el deseo de mi corazón me tiene que llevar a orar e interceder por esas personas. Mira lo que dice Pablo. Después de este, este texto, Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel. Es interesante, ¿por qué? Porque fíjese que en el texto griego, primero dice: por ellos, dice, no dice Israel, sino que por ellos. Pero las traducciones. Lo que hacen es que porque quieren enfatizar que es por Israel. Entonces le ponen por, por, por Israel. ¿verdad? Pero dice en el griego dice por ellos. Le voy a leer solamente el texto de la Biblia a Jerusalén. Escuche hermanos el anhelo de mi corazón. Y mi oración a Dios en favor de ellos. Es que se salve. Entonces Pablo afirma. Que el deseo de él no es algo negativo por Israel. Sino que lo que él quiere es. Que ellos se salven pero ojo cuando usted desea algo no lo puede dejar solo en su corazón lo tiene que expresar ante la presencia de Dios en una oración ferviente en una oración sincera en una oración que lo lleve a usted poner en las manos de Dios a esas personas la palabra eudoquía. Es, una, es un deseo interior, un deleite, un propósito que tal vez usted tiene en su corazón No les ha pasado que usted tiene muchos anhelos, muchos deseos Y fíjese que preparando el mensaje decía de verdad Señor que yo he estado orando Yo estaba solo repitiendo esto pero todavía no te he presentado esto en oración Y ahorita que estaba antes de venir al culto yo estaba orando por esos dos problemas que yo tengo ahorita y decía Señor te los pongo en tus manos te los pongo en, en tus manos. Estaba, estaba orando por, por el hermano Ramón Navarreta, que también está enfermo. Estaba orando por el profesor Elías, también, que acaba de ser operado. Entonces, yo, digo, o sea, muchas veces los anhelos no se los presentamos a Dios. Pero si hay algo que debemos de presentar, es la oración por los que no son salvos. Mire, pastor, es que, es que fíjese que, que mis parientes, mis hermanos, pues sí, ¿por qué no ora por ellos? pues? ¿Por qué no lo lleven oración diciendo Señor verdad yo sé que ellos ya rechazaron Yo sé que ellos ya los invitamos muchas veces pero no hay que dejar de orar Mire sabe que cuando yo se los digo porque he pertenecido al tabernáculo por tantos años Por más de 26 años entonces cuando yo llegué al tabernáculo el pastor fundador decía ¿En qué radica el éxito del tabernáculo verdad? Y él, él ponía varios factores pero dos principales y, y se los explico qué y los hemos perdido, los dos factores, la primera razón es el amor por las almas, o sea, somos iglesias evangelizadoras, o sea, un taber que no gane alma, no anda en nada, o sea, mejor lo que debería de hacer es ponerle tabernáculo adventista o no sé qué, póngale cualquier volado, pero, pero, pero cuál es el problema, no es taber, porque el amor por las almas, el pastor lo captó, él, él llegó a la, iglesia de, a la iglesia, a la primera iglesia bautista de Hammond, indiana. Él ya tenía, eh, eh, él estaba pastoreando el Taber central cuando todavía era pequeño ¿verdad? y él hizo un viaje a, a, a Indiana y fue a la iglesia, a la primera iglesia bautista de Hammond indiana donde pastoreaba el pastor Jack Hiles. Entonces, en esa iglesia el pastor captó, el ADN de esa iglesia. Fíjese que usted, cuando, si usted está recién viniendo a nuestra congregación, porque tal vez usted ha cambiado su membresía, usted tiene que captar el ADN de la iglesia. ¿Y, y cómo se capte el ADN? Fíjese lo que nosotros practicamos, lo que nosotros hacemos. Entonces, cuando llegó a Jamón, Indiana, el pastor fundador recibió un curso de ganar alma, porque en Jamón, Indiana, habían dos cosas que habían hecho crecer a la iglesia: los buses. Porque era una iglesia que tenía hermanos cientos de buses y iban a traer hermanos a niños en la escuela dominical todos los domingos, niños y adultos. La iglesia era tremenda y segundo que hacían evangelismo cara a cara. Le digo, le hago una pregunta, sí o no nosotros hemos dejado de, de pertenecer a los ministerios de, de evangelismo ¿Y, y, y cuántos aquí. Yo les digo de, de todo corazón, nunca tal vez usted ha tenido la oportunidad de llevar el evangelismo tal vez de participar en el evangelismo Ese es parte de nuestro ADN Pero cuál es el tema No solamente óigame bien No solamente es hermano orar Sino que también ir Porque si no las almas no vienen a Cristo Yo les contaba el domingo que estaba con el pastor Samuel en la pastolina Gracias a Dios que de visita no, no estábamos ahí jalados ¿va? Y fíjese que, que, que evangelizó a un, a un hermano que era un anciano, decía y le dice: ¿Y si usted muriera ahorita, por dónde va su alma? Porque primero le preguntó si ya tenía Cristo. Y así el Señor, con mucho miedo, dijo: Sí, sí, dijo él. Pero si se muere ahorita, ¿por dónde va su alma? Eh, no sé, dijo. Ah, no. Entonces ahí el pastor lo agarró. Bueno, entonces usted no está en nada, le dijo. Pero imagínese que ah, ya lo llevaban, hermano, ya esposado. O sea que ese Señor había llegado ya a una iglesia evangélica. Pero él no había confirmado sus convicciones. De tal manera que como se sentía acusado. Porque tenía, estaba preso. A meterlo preso iba. Se sintió avergonzado de decir. Que ya tenía a Cristo en su corazón. Entonces. Yo le hago una pregunta. ¿Será que usted así sinceramente? Pero de corazón se lo digo. ¿Usted en su corazón todavía siente inseguridad? ¿Todavía usted dice? Ay. No sé yo no creo mucho en esto No sé todavía me estoy convenciendo Y, y tal vez Tal vez ¿verdad? digo yo Por eso es que a usted no le gusta Hablar de Jesús Porque no cree Porque no conoce Porque no sabe Entonces el pastor fundador Tomó esa, esa, ese evangelismo de, de, de la primera iglesia bautista Y lo trajo al tabernáculo Y por eso somos una iglesia Ganadora de almas pero la segunda cosa que él nos enseñó, que por qué el taber es tan influyente y por qué tenemos tanto, tanto crecimiento, es por el amor al pueblo de Israel. Y fíjate que cuando yo llegué, todos los domingos, pero era como religión. ¿verdad? Cada vez que, que comienza un culto, viene un servidor a orar y dice, Padre, te pedimos por el servicio, que, Señor, oramos, ¿verdad? pero te pedimos por la paz de Jerusalén. ¿Ah? por la paz de Israel y por la paz de Jerusalén. Siempre terminaban así las oraciones. Te pedimos por el pueblo de Israel y por la paz de Jerusalén. Y, y le voy a decir una cosa de todo corazón. Yo nunca entendí por qué lo hacían, hermano. O sea, yo repetía, pero yo, ¿y por qué orarán por la paz? Hoy entiendo, pues. Hoy entiendo que son un pueblo en conflicto. Pero por eso nos llamamos Tabernáculo Bíblico Bautista. ¿Cómo nos llamamos? Ya no, hoy lo quitamos Se llama Taber ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué lo cambiamos? ¿Por qué lo cambió el jefe? Porque en Europa Porque en las misiones internacionales Usted no puede decir amigos de Israel porque lo matan Lo detestan Lo denigran Vaya a España Y póngale amigos de Israel ¿Ah, ¿Cree que es una secta judía? O sea, algo peor Por eso es que hoy En estos tiempos más que nunca deberíamos de orar por la conversión de Israel. Esa debería de ser nuestra oración. Primero, orar para que se convierta nuestra familia. Orar para que se convierta nuestra nación. Y orar por Israel debería de ser algo que deberíamos de llevar en nuestros corazones. Por eso, hermano, por eso Pablo oraba. ¿Cuál era el anhelo del corazón de Pablo? La salvación de quién? De Israel. O sea, deberíamos de orar por la salvación de Israel Deberíamos de orar porque se convirtieran al evangelio Deberíamos de orar por más misioneros Por más gente que vaya al exterior a predicar la palabra. ¿Qué debemos de hacer cuando hay una persona endurecida de corazón? Ore por él Yo por eso hermano yo digo que muchos de nosotros somos productos de las oraciones De las abuelitas evangélicas y las mamás evangélicas que Toda la vida oraron por sus nietos Oraron por sus hijos Señor te pido por este sinvergüenza Te pido por este drogadicto Y ahí están ya sentados ¿eh? O sea ahí están Ya ex drogos ¿eh? Pero usted sabe que los marihuaneros convertidos Tienen más fuerza ¿eh? que los que no se han convertido les sale, les sale Una cosa de que comienzan a servir Comienzan a trabajar Pero ¿cuántos de nosotros oraron Por nosotros nuestros abuelos Nuestras abuelas esas oraciones son escuchadas en el trono de la gracia. No las dejes solo como un anhelo. Preséntelas al Señor como una oración de corazón. verdad. Entonces, ¿Israel está endurecido? Sí, pero hay que orar por Israel. Pablo tiene el anhelo del corazón de orar por su pueblo. Ahora, Pablo va a explicar cómo es que están cegados. Cómo es que ellos están endurecidos. Veamos el verso número 2. Mire, la razón la exposición de Pablo Diga conmigo el celo Muy bien aquí está la razón Por la cual Israel Se ha cerrado a Jesús Por la cual Israel Ya no quiere entrar a Cristo Veamos el verso 2 Porque yo les doy testimonio De que tienen celo de Dios Pero no conforme A ciencia muy bien Diga conmigo celo La palabra celoi en griego eso es una palabra neutra Diga conmigo neutra. neutra Es decir es neutro porque el celo puede ser bueno y malo, y malo. Correcto Entonces hay, hay palabras neutras verdad Entonces el celo es bueno Cuando hay un celo un, un celo conforme a la fe Conforme a la palabra Pero hay celo que es malo Por ejemplo eh, yo atiendo mucha gente que, que son hombres celosos ¿Verdad? Y, y, y vaya, pasó hace esta semana bien dramático porque el Señor mató, o sea, dice, dice la noticia: muere un señor, eh, solo dice, esposo mata a su esposa de, de, eh, en tal lugar y asesina a sus dos hijos. Entonces, usted ve la noticia y usted dice, que, 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 ¿verdad?, qué noticia más fuerte. Pero cuando usted, escribe, usted lee la noticia y se da cuenta que fue en Gotera. Y dice que el señor tenía 65 años. Y la muchacha con la que estaba tenía 30. Por eso la mató. ¿Ah? Es que un hombre celoso, usted no sabe las locuras que puede hacer. Aquí hay un montón de hombres celosos. ¿Ah? Celotipia. Que no sean celosos. Ahí dejen a la mujer. Ahí déjenla. Porque yo me acuerdo este este muchacho, yo, yo, yo la verdad que me entristece porque decía pastor es que mi señora vio a fulano, vio a me mengano y le decía no la desesperes Alex, no la desesperes Que mire aquí, claro la, la señora ni, ni me dejaba hablar con ella porque si yo hablaba con ella La señora iba a contar todas la, las cosas que él decía y sí. hacía Y cabal yo ya estaba yo, yo ya sabía que algo iba a pasar porque la encerraba con llave hermano en la casa no ande encerrando a su esposa en la casa. En vez de darle la llave de la casa. Es que, que hay gente que. Entonces la encerraba. Y cómo va a encerrar a su señora. Y mire un día. Llegó del trabajo. Trabajaba en Deuce, Llegó de trabajar. Ya no la dio. Se había llevado todo. Solo le dejó los hijos. ¿verdad? Se llevó todo. Y se fue para Estados Unidos. Ya tenía todo planificado la señora. Por los celos enfermizos. Entonces hay celos. Que son. Positivos pero hay celos Que son negativos Los celos del pueblo de Israel Son malos Son negativos ¿Por qué? ¿Por qué son celos malos? Ve ahí y léalo con sus Propios ojos y con sus propias Palabras porque yo les Doy testimonio que Tienen celo de Dios Pero no conforme Es decir No tienen un celo Conforme al conocimiento bíblico. Sino que el celo de ellos. Es un celo religioso. Un celo. Solamente sin saber de Jesús. Entonces. Escuche bien. Este celo. Que es un celo malo. Todavía subsiste hoy en día. Como legalismo. Como religiosidad. Ya se los voy a explicar. Solamente que quiero que. Citarle los textos. Donde Pablo dice. Que él era un hombre celoso. Entonces porque si usted nota. El versículo 2 dice. Porque yo le doy testimonio. O sea Pablo está hablando. Desde su propia experiencia. Él está contando lo que él era. Y cómo Israel es. Entonces. A mí me pasó esto y se lo voy a contar. Llegando y yo creo que se lo he comentado. Llegando a la ciudad de Belén. Belén es una ciudad encerrada. Es como que Cojutepec. Que tuviera muros. Y usted no pudiera entrar, entonces en Belén viven palestinos, los judíos no pueden entrar ahí porque es una, un territorio palestino y cuando usted quiere ir a la capilla de la natividad que supuestamente es ahí donde nació Jesús, pero es, o sea, es mentira, o sea, es bien difícil, ellos piensan que es ahí porque quedaron unas marcas de la época persa, entonces muchos piensan que ahí nació Jesús, cuando usted llega a la capilla de la natividad Toda la gente que está ahí, por ejemplo, ahí se va a encontrar usted. A, a mí me impresionó porque yo vi a, a John y Miguel, Safi, o sea, muchos, bueno, incluso la familia del presidente es de ahí mismo, de Belén. ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Cuando yo llegué a la capilla en la natividad y entramos porque es una cueva que usted tiene que bajar, tiene que bajar gradas. ahí mismo, hermano, se agarró, se agarraron, pero a pleito, hermano, un arminio, con, con un, un, un católico arminio de que yo no le entendía el idioma porque yo creo que era como un árabe convertido al, al catolicismo Y otro hermano que era de, 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 de copto yo no sé Pero todo el pleito era que no bajó y no entró por donde tenía que bajar a la, a la, a la, a la capilla Y se agarraron hermano que yo me quedé hasta asustado y Yo me aparté va, porque yo dije aquí voy a sacar hasta yo terminación yo, Entonces yo me quité pues porque me iban a pegar No o sea eh, eh, entonces pero se agarraron Solamente por no bajar las gradas Por donde decían ellos Así es la religión sin conocimiento Usted se enoja Usted se pelea con otro Solamente por el pleito Que no le cae bien la religión de la otra persona Y mire eso pasa en el fútbol Cuando se agarran de un, de un bando Del otro bando Se pasa, pasa en las pandillas Pasa en la religión también. Porque yo he llegado a velas aquí. Y yo con todo respeto. Cuando están los, los, los hermanos católicos ahí. Llevando toda la, la, la cuestión de la oración. Yo me quedo sentadito pues. Esperando mi turno. Y allá cuando ya me dejan hablar. Yo me paro. ¿verdad? Me paro. Comienzo a, 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 a cantar un alabanza. A predicar. Y se levantan. yo Yo por la madurez que tengo escucho lo que ellos dicen, pero ellos no oyen lo que yo les digo. ¿Por qué? Por celo religioso. Porque este, este es de otra religión. Pero eso no debería de ser. Mire, llegué a San Francisco Javier hace unos años, hace unos ocho años. E iba a la vela de una de una abuela de una hermana de la iglesia. Y yo comencé a predicar porque siempre los hermanos dijeron, mire. Eh, ahorita están haciendo los rezos, después va usted, pastor. Vaya, pues yo voy. Y yo no voy, yo no voy con aquello de pelear. No, llego ¿verdad? tranquilo, abro mi Biblia, comienzo a predicar. Y al ratito que yo tenía 10 minutos de estar predicando, me pusieron un papel, pero lo que yo no sé es quién me lo puso. Porque, o sea, a mí me pusieron eh, un hermano, pero el que me lo escribía era un hijo de la señora muerta. Deje ya de predicar. Ese fue el primer papelito. Después al rato Calle se llame Cada vez más fuerte ¿verdad? Entonces yo dije Bueno y esto qué les pasa pues? Pero mire me dio miedo decir algo Porque como todos andaban armados ¿verdad? Y eran tiempos de las maras Yo dije bueno Me voy a hacer el suizo ¿verdad? Y al rato yo vi que ya Se pelearon ellos Entonces yo dije ah no, Este le está reclamando a ella que yo... Entonces ahí me calmé Bueno gracias Dios les bendiga Ahí terminé y todo el pleito era, todo el pleito era, la señora era católica. Le, el hijo que estaba pagando el funeral era evangélico y los hijos que eran todos los hijos de ella son católicos. ¿Quién manda ahí? ¿El pisto o los que no tienen pisto? Pues ahí mandaron los que no tienen pisto, <risa> así es la mayoría, porque eran tres hijos católicos y uno evangélico que tenía billetes, que era el que vivía en Estados Unidos y estaba pagando todo. O Entonces sea, uno se somete, pero el celo religioso es lo peor que puede haber en las iglesias y en las denominaciones. Mire, yo quisiera que ustedes sean maduros en eso, porque ya no vale de nosotros andar diciendo es que los que hay iglesia, es que los de... y mire eso es cuando es iglesias tradicionales con evangelicales pero qué les puedo decir de los mismos evangélicos que mire que hay lugares donde so, cuando me ven que por ejemplo el, el, ellos piensan cuando hemos estado en reuniones a mí me invitaron a Usulután a predicarle a pastores de diferentes denominaciones pero cuando me llegaron me, me, me vieron llegar a mí ahí ellos me vieron como que yo era el diablo hermano porque porque como los del Taber va ellos tienen la mente. ¿va? Que, que nosotros no ayunamos mucho. Eh, no oramos mucho. Y que mujeríamos. Entonces, me agacho revira contra hermano. Yo me quité. ¿Por qué? Cuando comencé a predicarles en su idioma hermano. Porque comencé a gritarles. Como pentecostal a la gente. Aleluya. Decían aleluya. Hasta se tiraban ahí. Esperando que yo llevara aceite. Pues no le llevé nada. Entonces. Entonces la gente dice, no, este es de nosotros. No, no soy. no soy. Pero ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? Nos ven, nos ven con desprecio las otras denominaciones. Porque muchas veces dicen, es que el taber es muy liberal, es que el taber aquí. No, lo que pasa es que está ese, 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 esa religiosidad y celo religioso ciego que es falta de conocimiento y madurez. Cierro con este ejemplo y ya les voy a dar los textos. Cuando yo Entré al tabernáculo, salí de la iglesia tradicional y llegué a la iglesia evangélica Y como yo lo, los bautistas yo solo con, he conocido una iglesia Entonces en las épocas antiguas los bautistas Número uno no aplaudían, no bailaban pegados Entonces no aplaudían, no se permitía baterías mucho menos hermano levantar las manos o, 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 o que usted se le ocurriera gritar amén Porque las iglesias bautistas siempre han sido conservadoras no aplaudimos siempre, Eso es hipocresía hermano sinceramente va porque mire sabe que yo era así bien religioso Entonces el pastor fundador eh, decía es que nosotros los bautistas no aplaudimos Mire le voy a decir algo hasta muy le voy a decir hasta quizás unos 20 años en el tabernáculo no se aplaudía. No se aplaudía ni por las alabanzas ni en la predicación. Porque bautistas hermano. Entonces a mí se me había pegado que yo era bautista de hueso colorado. Bautista de hueso. Yo soy bautista de hueso colorado. Entonces cuando ya estábamos en los cultos. El pastor Junior puso una ley. La ley era que teníamos que congregarnos en el culto de las 9 de la mañana. Y cabal ahí estábamos todos los empleados. Pero a mí como yo era rebelde. Necio. Entonces cuando ya estaba en la hora de la alabanza Yo no aplaudía en las alabanzas Yo no levantaba las manos Mucho menos hermano Que en la alabanza yo iba a estar ahí Alabaré, alabaré Y fíjense que el pastor Junior siempre me veía Y decía mm, Decía así Y cuando estábamos en las reuniones Decía este Mike Decía este Mike es un gran rebelde No le gusta aplaudir, no le gusta acá Entonces yo me llevaba de que yo era un gran religioso Adiós ¿vale? ¿Sabe cómo se me quitó esa hipocresía? Se me quitó cuando comencé a sufrir un montón de problemas en mi vida. Porque a través de los procesos de dolor, uno entiende hermano que aplaudir es una expresión de alabar a Dios. Levantar la mano es alabar a Dios. Si usted quiere decir amén, alabe a Dios. Es que mire, cada uno va a experimentar. Su fe de formas diferentes Lo peor de todo es que cuando ya tenía tres años De estar en un Usulután Invité a un pastor americano De la primera iglesia bautista Y de la convención del sur Y cuando llegó el pastor Mira hermano si ese pastor yo, yo ya tenía sus 68 años Se bajaba del púlpito Abrazaba a la gente levantaba Decía amén Ah no dije yo pues los bautistas que yo conocí no Son igual que estos son diferentes Ahí se me quitó Ahí se me quitó porque muchas veces creemos que lo pentecostal es aplaudir, que lo pentecostal es decir amén. Eso no es ser pentecostal, eso no es ser bautista. Eso muchas veces son expresiones de fe y usted tiene que respetar. Nosotros no practicamos las lenguas, pero ya han hecho eso, que de repente se han levantado. ¿Y qué hago yo cuando alguien se habla, comienza a hablar en lengua? Yo sigo predicando o simplemente termino, ahí me bajo, pero yo lo dejo porque... Yo he conocido otros pastores que rápido les dicen, vaya vos, deja de estar. Ese no es mi estilo, no, no, no me nace. Pero incluso cuando hay niños en el púlpito, a mí me enseñaron que cuando yo tengo que predicar la palabra, yo tengo que estar fijo predicando la palabra. Entonces a mí nada me costaría, saques el niño, pero no siento que vaya conmigo. Eso lo hacía mi jefe, mi, mi, mi pastor, pero él tenía una autoridad distinta, yo no soy igual que él. Y yo creo que en cada iglesia hay un mover de Dios. Que usted tiene que también entenderlo. Pero si usted quiere aplaudir. Si usted quiere levantarse. Si usted quiere cantar. Cante, nadie le va a decir nada. ¿Cuál es el tema? Hoy en día, venir y decir. Aquí somos una iglesia de hueso colorado. ¿ah? Hueso duro colorado bautista. Y no aplaudimos. Pero tenemos amantes. Entonces ahí está mal, porque ¿Por 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 no es así pues, ¿Eh? yo creo que a nadie le queda bien, ¿eh? ni a la misión centroamericana, ni a las asambleas de Dios, ni a ninguna iglesia. Porque con la religiosidad hipócrita queremos tapar la verdadera la verdadera perdición que puede haber en una congregación. Yo les podría decir, no seamos hipócritas. Y no tengamos un celo equivocado. Es que el pastor ha permitido la batería. Fíjese que la batería se la llevaron una noche. Porque el dueño la vino a traer. Y a los dos días apareció eso. usted Si sí, como que él solo camina o sea, Vinieron a traerla los dueños. Y de repente vaya y el Rudy. Pastor mire nos quedamos sin, sin batería. Aquí le vengo a ofrecer. Claro me la puso de prueba. Pero yo le dije. Ahí te la voy a pagar. Todavía no se le he pagado. Y yo creo que todavía no la voy a pagar. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Usted cree que vamos a ser más entregados con batería o sin batería? No, la batería no cambia nada. Lo más importante es que la, el corazón de su pueblo esté rendido a los pies de la cruz de Cristo. Y si nosotros tenemos un corazón sincero para con Dios, ganamos más que todas esas religiosidades que yo les estoy diciendo. El celo religioso lo tenía Israel. Veamos entonces el celo, expliquemos el celo del versículo número del versículo número 2 Expliquemos ese celo que tenía Israel Primero vamos a ir a estos textos que les voy a ir citando Primero vamos a Gálatas 1.13 Gálatas 1.13 Un celo sin conocimiento Un celo religioso sin conocimiento Pablo dice que él fue así Que él tuvo ese tipo de actitud Ese tipo de, de, de práctica religiosa Galatas 1.13, lo tenemos, 1.13, 1.13 Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, mire bien Que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, mire Cuando usted no tiene conocimiento, usted va a creer que solo usted tiene la razón ¿Cuántos cuando éramos de la iglesia tradicional decíamos? Es que primero me muero antes de ser evangélico. Ese hermano Toby es un gran ladrón. ¿Ah? Esa iglesia del taber. No hombre, no hable mal hombre. No hombre, mire, peleamos pero no sabemos la verdad. No conocemos la verdad. Entonces cuando nosotros venimos y, y repudiamos algo sin conocerlo. Somos religiosos. Somos religiosos. El mismo Pablo dice. Cuando yo estaba en el judaísmo. Perseguía. Y asolaba a la iglesia. La repudiaba. Totalmente. Ahora ve el versículo 14. Y en el judaísmo. Aventajaba muchos de mis contemporáneos. En mi nación. Siendo mucho más celoso. De las tradiciones de mis. Mire la palabra. Márquela ahí. Celoso de las tradiciones de mis. No es cierto hermano que. Cuando defendemos tradiciones, nos volvemos así de hipócritas. ¿Ah? Aquí en esta iglesia siempre se ha hecho de esta manera. Pues que te quede a vos, porque yo no voy a vivir en eso. O sea, defender tradiciones en lugar de defender la palabra es lo peor que puede hacer una iglesia. Y mucha gente dice, es que a mí me hicieron nacer en esta religión y crecí en esta religión. Y usted les pregunta, ¿y por qué crees en esa religión? No saben ¿Cuándo se fundó esa religión? No saben ¿Y por qué crees en eso? No saben ¿Por qué? Son fanáticos religiosos El fanático no sabe por qué sigue a alguien Simplemente lo sigue Y podemos caer en esa condición nosotros De ser solamente personas Que siguen cosas sin saber nada ¿Por qué? Porque así es el celo religioso Ignora toda la verdad Pero repudia a los otros sin saber la verdad de ellos. Por ejemplo, una persona, fíjese, le voy a contar, a mí me daba su diezmo directamente, y lo digo con todo conocimiento de causa, o sea, porque a mí me los entregaba, ¿verdad? Eh, un hermano de la iglesia adventista, y sabe por qué era su pila. Mire, el pastor me dice, fíjese que yo en la iglesia yo veo que solo peleando por pisto pasa y que solo aquí, pero yo veo que ustedes ahí en el taber ustedes trabajan. Y mire todos los meses su diezmo me lo daba a mí directamente no se los entregaba a su iglesia pero cuál era el tema cuando yo me ponía a discutir con él a platicar hablábamos de los eventos del fin del rapto de la iglesia hablábamos de todo pero ¿pero cuál era el punto yo no, 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 no venía y decía es que los adventistas aquí. no tranquilo hermano usted no tiene por qué disminuir ni tiene por qué discriminar a nadie solo porque usted cree que usted tiene la verdad Usted tiene que respetar y tiene que ser maduro y tiene que ser consciente. Yo me, yo me acuerdo cuando fuimos con el pastor Hazael a uno de esos eventos pentecostales y comenzaron a hablar en lengua. Y mire, y, 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 y detrás de mí y yo enfrente de Elba. Entonces el pastor que había llegado quería que yo me cayera. ¿va? Entonces, pero me empujaba y me empujaba a la frente y, me, y, me, y, 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 y mire llegó un momento y dije, ya no le dije ya no me empuje <risa> ya me, claro ahí él vio que no me iba a ir para atrás y ya me hice de lado y él también ya, ya respetó pero cuál es el problema le dije yo mire eso no lo creo yo eso es un no hay de hay de hay déjelo por qué porque el celo religioso sin conocimiento provoca conflicto, provoca pleitos y en las mismas familias muchas veces eso se da, es que este es hizo evangélico, es que estoy este yendo al taber, ay déjelos hombre, ay déjelos, ay déjelos, después de mucho tiempo lo van a respetar y cuando lo respeten, después de respetarlo le van a pedir consejo porque saben que usted está haciendo unas cosas mejor que ellos. Pero respételos, ahora vea lo que dice Filipenses, vuelve a decir Pablo La religiosidad de él y lo celoso que era Filipenses 3 versículo 6 Dice Filipenses Gálatas, Efesios, Filipenses 3, 6 En cuanto a celo Perseguidor de la iglesia En cuanto a la justicia Que es la ley Irreprensible pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Note eso, note lo que dice en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es de la ley, irreprensible. Entonces, por ejemplo, mañana yo tengo un almuerzo con varios hermanos. Van a estar hermanos de la iglesia Linn, hermanos de la iglesia Luterana, hermanos de la iglesia Asamblea de Dios, hermanos de la iglesia de Dios. Y yo represento al Tader Entonces ¿Saben quién va a llevar la oración? El Tader, ¿sabe por qué? Porque nosotros oramos cortito ¿va? Y como tienen hambre, Padre en el nombre de Jesús Bendecimos totalmente. amén, a comer Si deja el pentecostal Oh Señor, en el nombre De tu Hijo amado, y comien Y no terminan, apúrate papá Que vamos a comer Imagínense Dejamos a los luteranos orar Oh sacantísimo Señor oramos porque... Pero sabe cuál es el tema No nos peleamos Y discutimos y platicamos y chistamos Y la pasamos súper bien ¿Por qué? Porque ya no tenemos que estar encerrados Hay una hermana que es católica ¿eh? Entonces dice bueno, y ahí contamos, todos platicamos y tranquilo, o sea, nadie se acusa por su fe, nadie se acusa de eso. Ahora, ojo, 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 cuando ya es una condición donde hay que discutir doctrina, pues entonces ahí sí hay conflicto, ahí usted tiene que defender sus fundamentos. Pero tenemos una práctica donde no tenemos que ver a nadie de menos, ni tampoco pensar que ellos están perdidos sino que simplemente respetar sus convicciones y si ellos preguntan Usted les habla de Cristo pero no usted viene y dice es que mira los que no creen lo que yo digo No hombre tranquilo hombre el Señor va a ir abriendo los corazones de las personas que necesitan recibir a Jesús Y eso Dios se lo va a conceder a usted yo se lo digo porque, porque lo he visto muchas veces ¿verdad? lo más bonito es cuando la gente comienza a ver en nosotros. vea, no, este es diferente. Este, a este díganle, mire, este que nos hable del Señor y ya usted habla del Señor. Ahora tenemos que entender que el celo de Israel es un celo religioso que no tiene el conocimiento total. Veamos Romanos nuevamente, capítulo 10, y vamos a ir cerrando ese texto. Veamos bien, veamos el verso 2 a donde nos hemos quedado. Ya vimos el anhelo de Pablo. Es que todo Israel se convierta. Por eso ora por Israel. ¿Verdad? Verso 2. Porque yo les doy testimonio. De que tienen celo de Dios. Pero no conforme. Entonces el celo religioso es bueno. Pero el celo sin conocimiento. No es bueno. ¿Por qué? Si usted es celoso. Porque usted se congrega el domingo. Si usted es celosa porque usted lea su palabra. Porque lee la palabra de Dios. Ese es un celo. Fundado en el conocimiento Usted es celoso de Cristo De repente la, los compañeros comienzan a contar Chistes de Jesús y usted se aparte Es un buen celo Lo que no es correcto Es cuando usted ataca otras convicciones religiosas Solo porque usted piensa que usted lo sabe todo Eso es ignorancia e inmadurez Usted no lo tiene que hacer ¿Por qué? Porque el celo de Israel es igual El celo de Israel es sin conocimiento La palabra en griego Epignosis Quiere decir que no han tenido la experiencia completa. Es decir, no tienen todo el conocimiento. ¿Por qué? Porque ellos son celosos de, los, de, los, de las prácticas religiosas. Son celosos de ir al templo. Son celosos de adorar. Son celosos de cumplir la ley. Pero se han equivocado porque no conocen a Cristo Jesús. Por eso es que es un conocimiento incompleto. Por eso es que no tienen todo el conocimiento. Si ellos creyeran en Jesús ellos pudieran decir que tienen todo el conocimiento total que tienen el conocimiento de la verdad pero no lo tienen porque no creen en Cristo Jesús entonces el celo religioso de Israel es bueno lo que es malo es que es sin conocimiento o sea tenemos que amar las cosas de Dios pero con conocimiento de Dios con conocimiento de Cristo con conocimiento de la doctrina con conocimiento de la palabra por eso les animo a que inicien nuestro programa de laicos en el mes de junio Aquellos que quieren conocer las doctrinas bíblicas. Ahí ustedes van a aprender. Pero ya no va a ser un celo de que es que yo soy bautista. ¿Y por qué soy bautista? No sabes por qué. No sabes por qué. No sabes por qué sos bautista. Ni sabes de dónde surgieron los bautistas. Tenemos que tener bases fundamentales. Y creer y saber por qué creemos en estas cosas. Ahora, cerramos. ¿Por qué su conocimiento es incompleto? Verso 3 ¿por qué es incompleto el conocimiento de Israel son tres razones márquelas primero porque ignorando la justicia de Dios primero han ignorado la justicia segundo ponga atención ponga la coma y procurando establecer la suya propia o sea miren bien ignoraron la justicia de Dios intentaron establecer su propia justicia y número 3 no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces, tres son las causales por las cuales ellos tienen un conocimiento incompleto. Tienen un celo religioso sin conocimiento completo. ¿Por qué? Primero, han ignorado la justicia de Dios. Dos, han procurado establecer la suya propia y no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces, la, la más relevante es que, escuchen bien. ¿Quién es la justicia de Dios? Es Jesucristo. Entonces, ellos han ignorado a Jesús. Ellos han establecido su propia justicia. ¿Cuál es la justicia de Israel? Las obras, diga conmigo las obras. Entonces, ellos se sienten tan llenos de buenas obras que dicen no necesitamos a Cristo. Entonces, cuando una persona considera que hace todas las obras de la ley, se llena de orgullo, y rechaza la salvación del Señor porque él piensa o ella piensa que como es bueno, que como no le roba a nadie, que como nunca peca, que como nunca hace las cosas malas no necesita de Cristo. El problema es que no pueden tener la justicia de Dios porque para tener la justicia de Dios tienen que reconocer que son pecadores y reconocer que su miseria necesita llevarse a Cristo. Cuando una persona reconoce que no puede salvarse por sus propios medios. Encuentra la justicia de Dios y reconoce a Cristo como salvador. Entonces Israel tiene un conocimiento que no es pleno, no es completo. Porque no han querido reconocer a Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que hicieron ellos? Les dieron la ley y dijeron así nos vamos a salvar. Vamos a cumplir los mandamientos y de esta manera vamos a ser salvos. Pero no entendieron que la ley nos lleva a Cristo. Día conmigo la ley nos lleva a Cristo. Mire, la ley es tan bonita que nos, esto lo he explicado. Que nos dice no matarás, no robarás, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Entonces cuando usted ve eso y usted sabe que no lo puede cumplir. Entonces la ley se vuelve, se vuelve un ayo. día conmigo un ayo. ¿Qué es un ayo? Un ayo es un sirviente que nos toma de la manita y lleva a los niños a la escuela y le dice al niño: Vení, te voy a llevar a la escuela para que aprendas la verdad. Entonces, la ley nos refleja que hemos sido pecadores y nos demuestra que no podemos cumplir los mandamientos. Y la ley nos toma de la mano y nos lleva a Cristo para reconocer que solo Cristo puede salvar nuestras almas. Gálatas capítulo 3. Vea lo que dice ahí, con eso cerramos ya. Gálatas 3. Gálatas 3, verso número 22. Ellos no entendieron la ley. Ellos pensaron que la ley era para salvarse. No, la ley no es para salvar la vida ni el alma de nadie. La ley no puede salvar. ¿Por qué no puede salvar? Porque la ley, la función de la ley es condenar. La ley encierra todo. Gálatas 3. 22 lo tiene. Vaya, mire lo que dice. Mala escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Diga conmigo, lo encerró todo en pecado. ¿Cómo es eso? No matarás, no codiciarás, no robarás. O sea, la ley lo que hace es encerrarnos y decirnos que todo es malo. Pero la ley no puede salvar, no puede salvarnos la ley. Entonces, cuando nos damos cuenta que no podemos cumplir los mandamientos. Entonces nos humillamos ante Dios. Y reconocemos que necesitamos a Cristo. Veamos el versículo número 23. Pero antes que viniese la fe. Estábamos confinados bajo la ley. Encerrados para que aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro. ayo para llevarnos a Cristo. Esa palabra ayo, pedagogos. No es maestro en griego, eso lo quiero aclarar, no es maestro Es el esclavo sirviente de la casa que llevaba al niño a la escuela Ese es el verdadero significado de, este, de esta palabra en griego ¿Por qué? Porque el pedagogo era el que cuidaba, lo velaba por él Pero lo cuidaba, es decir, lo llevaba al verdadero conocimiento Mire hay personas que todavía no están en el verdadero conocimiento de Cristo y que todavía viven en la ley y viven por las obras. Hay que reconocer que la ley nos toma de la mano y nos lleva al conocimiento de Jesús total y pleno. ¿Por qué? Cuando nos damos cuenta que no podemos cumplir los mandamientos, entonces nos fijamos y ponemos la mirada en Jesús y nos damos cuenta que solo Él puede salvar. Pero para llegar ahí, usted tiene que reconocerlo hermano, arrepentirse. Pero ¿qué implica eso? Un quebrantamiento en la vida del hombre. Note lo que dice el 24 al final. A fin de que fuésemos justificados por la fe. O sea, solo la ley, la función de la ley es encerrar todo en pecado. Para darnos cuenta que no la podemos cumplir. Y ir a Cristo Jesús. La ley es el sirviente que nos lleva a Jesús al conocimiento pleno, del conocimiento total de Jesucristo. Por eso Pablo dice que el conocimiento del judío es incompleto, porque la ley ellos la interpretaron para vivirla y cumplirla, pero no la interpretaron para ser llevados a Cristo. Y cerramos, vea lo que dice Romanos 10, para cerrar, Romanos 10, verso número, número 3, nuevamente, vamos a repetir esos tres puntos. Del por qué el conocimiento de Israel es incompleto Romanos 10.3 10, 3. Porque ignorando la justicia de Dios Y procurando establecer la suya propia No se han sujetado a la justicia de Dios Entonces hay dos justicias Diga conmigo dos justicias La justicia del hombre que dice soy bueno Y la justicia de Cristo Dos justicias la justicia del hombre que dice yo soy bueno y la justicia de Cristo que queda sin valor ante el hombre. Por eso han sido desechados, porque ante una persona que se considera que no necesita salvarse por la fe sino que por las obras. Las dos justicias chocan la una con la otra, la justicia por las obras y la justicia por la fe. No pueden subsistir las dos verdades, no puede existir la justicia por las obras y la justicia por la fe O crees en la justicia por las obras o crees en la justicia por la fe Pero yo te digo algo, si crees que te puedes salvar haciendo obras Rechazas el sacrificio de Cristo y rechazas la sangre preciosa del Hijo amado de Dios Porque lo que estás diciendo es que no necesitas a Jesús para ser salvo todo aquel que vive por las obras ha rechazado a Cristo y su sacrificio por lo tanto las dos justicias no pueden subsistir no pueden estar la una con la otra o crees que sos un pecador miserable pobre que por sus propios medios no puede alcanzar la salvación y te aferras a Cristo o crees que sos un hombre moral Ético Que por las buenas obras que haces Te va a ir al cielo Nunca te vas a salvar Te vas a ir al infierno ¿Por qué te vas a ir al infierno? Porque has rechazado La sangre de Cristo El Señor del universo Nadie va a ir al cielo Si ha rechazado el sacrificio de Jesús Dos justicias Se contraponen una de la otra O la justicia por las obras O la justicia por la fe ¿Por qué Israel ha desechado? Porque ha creído en la justicia por las obras. Pero igual están todos aquellos que no creen que se van a condenar. Porque se creen que son buenos, que son religiosos, que cumplen las cosas morales, porque van en Semana Santa, porque ayudan en tal iglesia. Todo eso no te va a salvar. Solamente reconocer que eres pecador Y que tú no puedes salvarte por ti mismo Porque necesitas la justicia de uno más grande Que la justicia de aquel Que vino a encarnarse en este mundo Para morir por nuestro pecado Jesús el Señor Jesús el Hijo de Dios El único La única justicia que vale Es la de Cristo Y por eso cierra el 4 Diciéndonos Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel ¿Quién es el fin de la ley la ley nos llevó a Cristo porque solo la justicia de Cristo la justicia por la fe nos puede salvar esto es el elayo que nos llevó a reconocer que por nuestros propios medios no podemos salvarnos sino por solo los medios de Jesús, el Hijo de Dios. Vamos a orar hermanos.